0: Ich habe letztes Mal einige Idealismuskritiker zu Wort kommen lassen. Ich möchte Sie noch einmal kurz streiten. Es waren ohnehin nur ganz kursorische Überblicke über die Positionen. Da war zuerst Aristoteles als Kritiker Platons. Aristoteles hat gesehen, dass der Geist für sich allein, das Denken für sich allein kein absolutes Prinzip sein kann und hat daher ein Gegenprinzip aufgeboten, woran der Geist seine Wirklichkeit haben kann oder woran das Geistige insgesamt seine Wirklichkeit haben kann, nämlich die Materie. Und das Geistige an der Materie wäre eben dann die Form. Und damit kommen wir aber aus diesem Himmel, aus dem platonischen Ideenhimmel und dem absoluten als Selbstdenken des Denkens zurück in die empirische Welt, denn die geformte Materie, das sind die einzelnen Gegenstände in der Sinnlichkeit. Und die sind natürlich veränderlich und vergänglich. Also auf diesen Boden kommen wir jetzt durch Aristoteles wieder herunter. Und er meint denn, hier ergibt sich das Seiende zuerst einmal, dass Gegenstände geformt sind. Ja? Dann haben wir äh, erste Substanzen, individuelle Einheiten, von denen dann das Denken verschiedenes aussagen kann. Und von diesen Einheiten her, von diesen... Äh, empirisch erfassbaren Gegebenheiten her baut Aristoteles dann seinen Kosmos auf in teleologischer Hierarchie, je nach Vollkommenheit und nach der Art, wie sich diese Vollkommenheit verwirklichen kann, also vom Anorganischen über die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, dann über die Erde hinaus zu den Himmelskörpern und letztlich zum unbewegten Beweger, der als reiner Geist den Kosmos nur mehr schaut, wir haben gesehen, das Problem an dieser ganzen Systematik ist, dass es keine Vermittlung zwischen Materie und Geistigem gibt. Aristoteles setzt das einfach nur faktisch an. Die Materie ist geformt. Für ihn ist die Materie auf sich Sicherheit nicht, sondern wenn, dann ist sie immer schon geformt. Aber was wir geformt erkennen können, erkennen wir an der Form. Also letztlich ist dann doch alles geformt und wir wissen aber nicht, wie die Form an die Materie überhaupt herankommt und umgekehrt. Ne? Das wird einfach aufgegriffen. Und daher müsste es eigentlich über die ganze Position hinaus noch ein Prinzip geben, das diese Vermittlung herstellt. Ne? Das war die eine Kritik. Die andere war die, dass dieses Andere des Geistes, das Aristoteles hier aufzubieten versucht, die Materie selbst, wenn sie von aller Form jetzt abgetrennt wird, beziehungsweise wenn sie wirklich außerhalb der Form noch etwas sein soll, dass sie dann in die völlige Unbestimmtheit fällt. Ja, es bleibt nichts mehr über. Die erste Materie ist formlos. Also bleibt eigentlich nichts anderes des Denkens zurück, sondern ein unbestimmter Gedanke, der letztlich wieder selbst das Denken sein müsste. Das war also die Position von Aristoteles in ihrer Begrenztheit zugleich auch wieder. Sie sehen, da kommt aus dem aus dem Denken nicht hinaus damit, ne? sondern es führt wieder ins Denken hinein. Als nächstes habe ich dann gegenübergestellt äh, Kant mit seinem Anspruch, dass das Denken erst von außen einen Inhalt bekommen muss. Ne? Diese transzendentale Affektion, dass ich an sich soll affiziert werden durch Dinge an sich. Das ist als solches ein Modell im Denken. Diese Affektion ist Gedanke, aber sie sollte ihre empirische Bestätigung bekommen durch ein bestimmtes Erkenntnisvermögen, das wir immer schon haben, nämlich die Sinnlichkeit. Und daher baut Kant die Sinnlichkeit auf zu einem Gegenerkenntnisvermögen in Bezug auf das Denken. Es ist eine andere, eine andere Art von Erkenntnis, eine völlig andere, es ist die passive Seite, die offen ist für die für die Affektion durch die Dinge an sich und die Art wie es das aufnimmt ist im rein passiv und daher ist hier noch nichts verbunden es ist alles nur vereinzelt vorhanden ein Chaos der Einzeltaten aber weil die Sinnlichkeit schon zum Subjekt selbst gehört dann wird im Bewusstsein dieser Einzeltaten sofort die Synthesis hergestellt und wenn wir überhaupt etwas bewusst haben was uns da gegeben ist, dann ist es schon verbunden weil das Bewusstsein selber die Einheit ist ne, und das in sich aufnimmt. Und dann wird eben dieses unmittelbar Verbundene, in der einbildungskraft Verbundene noch weiter durch Verstand äh, verarbeitet und dann führt dann noch zu weiteren Reflexionen über das empirische Erkennen hinaus. Aber ich bin da gar nicht genau drauf eingegangen. Wesentlich ist eben nur, dass hier... Äh, die Sinnlichkeit als solche das Tor nach außen sein soll, zu einem Sein, das außerhalb des Denkens liegt. Ja? Und da haben wir gesehen, dass Kant hier zu kurz greift mit seiner Bestimmung der Sinnlichkeit. Ja? Wir haben gesehen, dass die Sinnlichkeit selbst nur ein Gedanke ist, dass diese Zerstreutheit des Einzelnen ein Begriff ist, des Gegensatzes zum Allgemeinen und zum Verbundenen, aus dem dann eben die Verbindung heraus abstrahiert wird. Ja? Also die, die Sinnlichkeit als solche, so wie Kant sie schildert, in der Funktion, bloße Passivität zu sein und der Inhalt dieser Sinnlichkeit, das bloße Chaos der Einzelheiten, sind weder unmittelbar erlebbar, noch sind sie denkbar. Ja? Weil im Denken immer schon die Verbindung da ist. Und wenn wir es dann denken, dann ist es nur ein Konstrukt des Denkens selbst. Also die Sinnlichkeit ist nicht ein Tor nach außen, übers Denken hinaus, sondern sie ist selbst ein Gedanke. Und wird also in dieses andere Denken einer Affektion von außen nur hineingedacht. Die bleiben, bleiben genauso wieder nur im Raum der Reflexion. Der andere, ganz empirisch ausgerichtete Versuch, war der von Feuerbach und Marx, die die Alternative zu den idealistischen Systemen, oder der ganze große Idealismus ist davor vorhergegangen, der deutsche Idealismus, die Alternative dazu ist die empirische Existenz der einzelnen Gegenstände. Die werden wieder als individuelle, eigentlich seiende Gegenstände angesetzt, in gewisser Nähe zu Aristoteles auch, das Sein beginnt hier in der Erfahrung. Und der Mensch ist hier eingeordnet in diese gesamte Materialität, Daher ist auch sein Denken nicht etwas prinzipiell anderes im Rahmen dieser materiellen Verhältnisse und Kräfte, sondern es entwickelt sich eben aus der Natur heraus, ebenso wie die Wahrnehmung. Ja? Und daher auch eine, eine Synthese dieser beiden Erkenntnisvermögen und die Missachtung der wesentlichen Differenz dieser beiden Seiten, die in der Erfahrung immer wieder ein Problem erlöst. Die Vermittlung dieses Zusammenhanges ist für Feuerbach und Marx eine Natur, die als Totalität angesetzt wird. Und zwar, man könnte sagen, aufbauend von den einzelnen empirischen Eigenschaften, weil jedes Individuum schon die Totalität aller seinen empirischen Eigenschaften ist. Nächster Schritt ist dann die Gattung, die eine Totalität aller Individuen ist, die dazugehören, und dann die Natur, die die Totalität aller Gattungen sein soll. Ja? Also es sind Totalitäten hier gedacht, die empirisch inhaltlich überhaupt nicht zu erfassen sind, weil sie alle Erfahrungen, alle begrenzte Erfahrungen übersteigen. Also eine, eine Vollkommenheit, eine äh, Universalität, die im Erfahrungsraum nirgendwo so zu finden ist. Und damit zeigt sich schon, dass diese Vermittlung selber wieder bloß ein Gedanke ist und nicht ein Sein der Natur, das vorausgesetzt ist, sondern nur ein unbestimmter Begriff vergleichbar mit dem Ensrealissimum, mit diesem Gottesbegriff aus der Tradition. Aber vorher muss man auch Vertrauen nehmen auf dieses Fundament und sind deswegen so erfahrungsgläubig und erfahrungswissenschaftsgläubig. Weil sie immer von diesem Ganzen her, von dieser Universalität her glauben, die alle Vermittlungen schon in der konkreten Erkenntnis vor sich zu haben. Und auch dann entsprechend konkret entwickeln zu können. Aber was hier nicht zu finden ist, in diesem Gesamtraum ist wieder ein wirklich anderes des Denkens. Ja? Etwas, woran das Denken erst seine eigene Unbestimmtheit konkretisieren könnte, weil das Ganze sich ja wieder in einem reflexiven Raum und in reflexiven Zusammenhängen abspielt. Auch der große Anspruch von Feuerbach, das Individuelle zu finden über die Sinnlichkeit, löst sich in Kürze auf wenn ja, das individuelle So war war, was auch dann bei Marx, wesentlich in Relation zu anderen bestimmt wird. Ja? Also ein Moment im Rahmen des reflexiven Zusammenhangs ist und bleibt. Ich habe es darauf hingewiesen, dass eigentlich dieses Scheitern der Kritiker des Idealismus wieder dazu drängt, eine idealistische Begründung heranzuziehen. Ja? Weil ja alles sich wieder im Denken verliert. Wir sind ja nicht herausgekommen aus dem Denken. Und äh, dem steht ihm nur entgegen, dass das Denken als solches nicht absolut ist. Wir haben es ja vorher im Rahmen des, der Idealismus-Diskussion äh, Idealismus äh, versucht auszuloten und sind gekommen, dass das Denken als solches immer Endlichkeit schon voraussetzt. Ja? Dass es nicht selbst die Endlichkeit geschaffen hat. Und das ist der Grund seiner eigenen Endlichkeit nur insofern ist, als es sich die vorgegebene Endlichkeit bewusst macht und mit ihr subjektiv umgehen kann. Aber es kann sie nicht selbst als absoluter Grund hervorbringen. Daher sind wir dann weitergegangen zu einer fünften Begründungsebene. Also diese Kritik am Idealismus habe ich noch im Rahmen der vierten Begründungsebene, der Absolutsetzung der Vermittlung abgehandelt. Die fünfte Begründungsebene war der Wille. Und wir sind dann eben zurückgegangen zum Ausgangspunkt der Frage nach dem Absoluten, nämlich zur Praxis, zur menschlichen Praxis. Und wir haben noch einmal gesehen, dass hier der Wille in Probleme kommt, speziell bei der Setzung von Zwecken, beim Versuch, einen verbindlichen obersten Zweck zu finden und zu setzen, dass er hier in ein Begründungsproblem hineinkommt und deswegen sich an die Philosophie gewendet hat, um dieses Problem zu lösen oder um einen absoluten Sinn aufzuzeigen. Ja, und nun, im Durchgang durch die vorigen Begründungen, ist wieder zum Vorschein gekommen, dass jedenfalls die idealistische Philosophie und eben auch diese Kritiker des Idealismus diese Lösung nicht finden können. Ja, dass sie daran scheitern, dass sie bestenfalls zum Denken selber vordringen und dieses Denken aber wieder angewiesen ist auf Endlichkeit und gar nicht anders äh, existieren kann. Also diese Freiheit des Denkens war eigentlich das Einzige, was wir damit erreicht haben. Und äh, das, was darüber hinausgeht, also das Wissen, das Wissende selbst, das Wissen von allem Gewussten und Gedachten, das ist gar nicht einholbar und kann auch nicht als Selbstbezug, als Selbstbestimmung, als Freiheit verwertet werden und in praktischer Hinsicht dann zur Sinngebung herangezogen werden. Wir haben gesehen, dass eben die Funktion des Denkens prinzipiell sich dann einschränkt in der Praxis auf bloße Relativierung dessen, was es weiß, weil es eben nur vieles weiß und alles aneinander bestimmen kann und lauter Alternativen und Möglichkeiten auch zeigt, aber von sich aus, von dieser Funktion her, nicht entscheiden und werten kann, welche Möglichkeit jetzt die richtige und die beste ist. Und ein Ergebnis aus dem absoluten Grund heraus, oder also ein Maßstab von dort her, ist ihm nur nicht gelungen. Daher, haben wir gesehen, dreht sich wieder die, das Verhältnis zwischen Willen und, und Denken oder Reflexion, denn nun muss der Wille einspringen und die Zwecke einfach setzen. Ja? Man muss die Reflexion abbrechen, überwinden, drüber hinaussteigen und scheint damit eben auch übers Denken selbst hinauszukommen. Ja? Und da war dann die Frage, wohin? führt dieser Wille, wenn er über das Denken hinausgeht. Und wenn er in jeder Handlung eigentlich schon über das Denken hinausschreitet, weil es ja keinen absoluten Grund gibt, von dem her er erst seine Entscheidung gewinnen könnte. Wir sind dann eben mit Max Stirner in die Richtung der Individualität gekommen. Und zwar der Individualität als die entscheidende Instanz in uns selbst. Ja, der Wille entscheidet über alles, was in der Reflexion auftreten kann, sowohl die bestimmte, konkrete empirische Situation des eigenen Körpers, ne, des eigenen reflexiven äh, äh, Organismus, aber an, auf der anderen Seite auch über alles, was im Denken allgemein aufscheint. Ne, über beide diese Ebenen entscheidet der Wille, weil die Reflexion natürlich diese beiden Seiten aneinander und im Rahmen dieser beiden Seiten wieder vieles aneinander relativiert. Also der Wille entscheidet darüber und ist das eigentlich Individuelle, das über alle diese gewussten Ebenen hinausragt und von dort her seine Zweck gesetzt und sich von keinem vorgegebenen Inhalt, auch wenn es sich normativ geben sollte, zwingen lässt, ihn zum eigenen Zweck zu machen. Also in dieser Hinsicht ist das Individuum, das reflexive Individuum, völlig frei in seiner Zwecksetzung, in seiner Wertung, in seiner Auswahl aus den vorgegebenen durch die Reflexion präsentierten Möglichkeiten. Das war eine gewisse Parallele auch zum homo satz Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der das sei dass sie sind, und der das Nichtseilenden, dass sie nicht sind, von Protagoras. Und den hat Platon ein bisschen abgewertet mit seiner bloß theoretischen Interpretation dessen. Da könnte ihn aber sehr sinnvoll praktisch heranziehen. In diesem Punkt ist der Mensch frei, er kann delegieren, welche Position, welche Wertung welches positive oder negative Urteil er über bestimmte für ihn vorliegende Faktizität abgibt. Und wir haben gesehen, dass Stirner eben diese Überlegenheit des Willens über alle Inhalte, die vorgegeben sind, etwas missverständlich den Egoismus meint. Aber er meint damit eben diese Individualität des Ich, die entscheidend vorausgesetzt ist. Das Problem, das damit verbunden war, war genau diese Vorausgesetztheit und Entgegengesetztheit. Wir haben das Individuum oder dieses Ich, dieses entscheidende Ich jetzt bestimmt weder als Körper mit seinen jeweils gegebenen sinnlichen Inhalten, noch als gedachte allgemeine Vorstellungen oder Gedanken, noch auch als die Reflexion, die all das weiß also aus diesem Gesamtraum des Wissenden und des Gewussten, sondern immer noch drüber. Also in einer unmittelbaren Differenz zum gesamten reflexiven Raum. Denn dieses vorausgesetzt ist schlechthin bloße Einmaligkeit, Unsagbarkeit, Unbegreiflichkeit und sprachlich und denkend nicht eingeholt werden. Und damit äh, ergibt sich natürlich eine... So nicht zu bewältigende Problematik, weil der Wille natürlich bezogen sein muss auf die Inhalte, über die entscheiden entscheiden. Ja, das muss also mit der Reflexion in Zusammenhang stehen. Und umgekehrt die Reflexion natürlich auch nicht dem Willen, dass es uns gar nicht überleben kann. Bei Stirn ist es aber so, dass beides auseinanderfällt. Das schließt sich gegenseitig aus. Das eine ist nicht das andere. Und daher kommt er auch zu keiner positiven Bestimmung dieses Individuums sondern es ist das Nichts. Er hat sein Sach auf Nichts gestellt. Und auch wenn er dazu sagt, dass dieses Nichts schöpferisch ist und dass es alle Entscheidungen fällt und sich selbst eben schafft in seiner Tätigkeit, indem es das Eigentum sich aneignet, dass es eben haben will, dann lässt er uns völlig im Unklaren, wie dieses Nichts überhaupt ein Wissen von seinen Möglichkeiten haben soll und andererseits, wie es aus diesem Nichts die Kraft finden soll, überzugehen in eine wirkliche Handlung. Ja. Dazu kommt noch, dass die völlige Unbestimmtheit dieses Willens und dieser vorausgesetzten, entscheidenden Individualität äh, auch keinerlei Direktive gibt, wie wir entscheiden sollen. Für ja. Stirner ist das überhaupt kein Problem. Der Wille, der weiß so quasi unmittelbar und von sich aus, was er will. Ja. Aber wenn er in dieser Unbestimmtheit äh, angesetzt wird, dann hat er keinerlei Orientierung. Er dürfte das überhaupt nicht auswählen können, woran soll er es denn messen, was besser, was schlechter ist. Alles, was schon vorgegeben beansprucht, besser oder schlechter zu sein, kann er wieder distanzieren. Also dürfte er überhaupt nicht entscheiden, müsste völlig ratlos und orientierungslos sein. Genauso wie das Denken selbst. Also so gesehen fällt auch dieser Willensbegriff wieder zurück in das Denken. Bleibt nur übrig, dass das Denken offensichtlich eine Relativierungskraft, aber keine Entscheidungskraft hat. Ja? Und dass wir doch faktisch immer entschieden haben. Also müsste irgendetwas noch da sein, was diese Entscheidung tragen und leisten kann. Bleibt aber bei Stirner völlig unbestimmt und auch das Verhältnis von Reflexion und Wille bleibt völlig unbestimmt, sodass man auch immer noch ansetzen könnte, irgendwo im Denken wird es auch eine Entscheidungskraft geben, ja, möglicherweise. Also das ist äh, nicht geklärt von Stirner her. Gut, das war unsere Thematik letztes Mal. Ich gehe jetzt weiter noch einen Schritt zu Nietzsche, der meines Erachtens ja äh, Anregungen von Stirner übernommen hat. Ja. Aber nicht nur natürlich. Also auch bei Nietzsche haben wir den Willen als über dem Denken steht. Das ist eine Parallele zu Stirner und eine Anknüpfung. Und auch über der Sinnlichkeit, über allem. Er ist also überhaupt aller Erkenntnis, diesem gesamten Raum, wie auch bei Stirner, unmittelbar leibliches Erleben und empirische Bezogenheit auf Gegenstände außer uns und die ganze Allgemeinheit der Reflexion, alles das ist noch das Beziehungsthema des Willens, zu dem er noch Stellung nehmen kann. Aber bei Nietzsche ist es insofern gleich ganz anders, als der Wille nicht unbestimmt ist. Also es ist nicht diese unfassbare Einzigkeit und Einmaligkeit, die Stirner hier voraussetzt, sondern der Wille ist prinzipiell ein Streben nach Macht. Ja? Er will nie nur das, was er gerade hat, sondern will immer darüber hinaus machen. Ja? Wille zur Macht. Und dieser Wille zur Macht ist für Nietzsche aber jetzt nicht eine menschliche Fähigkeit, eine ganz bestimmte menschliche Fähigkeit ne, im Rahmen des Subjekts, dass man jetzt über Körperreflexion aufgebaut haben bis zum Willen, sondern dieser Wille ist für ihn ein universales Prinzip, das sich überall vorfindet. Alle empirischen Fakten und Ereignisse und auch alle Erkenntnisse, alles, was sich zwischen Menschen abspielt, das alles ist nichts als ein Kampfgeschehen von Willen zur Macht. Und nicht nur ein Kampfgeschehen, zugleich interpretiert es Nietzsche auch als Interpretationsgeschehen. Interpretation und willentlicher erkannt sind für ihn ein einziges. Das fließt in sich zusammen. Interpretation ist schon eine Deutung aus einem Interesse heraus. Die ist nie ganz neutral. Und das alles ist also Wille zur Macht, der kein einheitliches Prinzip ist in dem Sinn, so ein allgemeines Prinzip, sondern der aufgeteilt ist auf lauter individuelle Kraftzentren. Und diese Kraftzentren kämpfen ununterbrochen gegeneinander ja, und überwältigen sich auch gegenseitig und bilden äh, zusammengesetzte Einheiten, größere Organisationen, in denen eben das eine herrscht und das andere beherrscht wird. Ja. Aber dieser Kampf wogt ununterbrochen sein Widerstreit zwischen über- und untergeordneten Kraftzentren, aber auch nebengeordneten Kraftzentren. Ja. Aber die sind nie fix einmal, äh, ein für alle Mal so und so aufgestellt, sondern die ändern dauernd ihre Position, weil sie ja dauernd im Kampf liegen. Ja, also die, die äh, Übermacht und Untermacht, die kann die Frauen verschieben. Das ist überhaupt nicht fixierbar. Und daher ist für Nietzsche auch so, dass diese Kraftzentren selber dauernd veränderlich sind. Es ja, sind nichts Fixes. Also die Wirklichkeit insgesamt ist so gesehen ein ununterbrochener Veränderungsprozess. Es bleibt nichts gleich. Es ist alles im Werden. Und in diesen Prozess hinein interpretieren wir dann gewisse Beharrlichkeit. Ja? Sowohl durch die Sinnlichkeit, die zum großen Teil aber schon eher die Bewegung darstellt, die Veränderung darstellt, als auch und besonders durch das Denken. Wir legen, bzw. wir lügen in diese Veränderung irgendwelche Beharrlichkeiten hinein. Sei es von Substanzen oder sei es von Kräften, sei es von logischen Zusammenhängen oder sonst irgendetwas. Ja? Auf dieser Basis hat Nietzsche sich bemüht, jetzt eine ganz spezifische Ethik herauszuarbeiten. Der Mensch oder die Menschen werden eingeteilt, je nach der Stärke ihres Lebens. Starken und die Schwachen. Das ist der zentrale Unterschied bei ihm. Die Stärke ist aber, das wird oft übersehen, nicht bloß ein Versuch, andere zu übertrumpfen und zu unterwerfen, sondern sie ist immer auch gegen sich selbst gewendet. Ja? Also die Herrschaft zielt nicht auf anderes allein, sondern es ist immer auch eine Selbstbeherrschung. Ja? Die Starken beherrschen sich in erster Linie einmal selbst. Und von dort her dominieren sie dann über anderes. Es ist nicht bloß dieses äußerliche Ansammeln von immer mehr Macht. Ja? Und dieser Wille sollte nun für... Nietzsche von seiner eigenen Aktivität vollkommen überzeugt sein. Ohne jede übergeordnete Sinngebung. Ja, der Wille, so wie wir bei Stirner gesehen haben, ich habe meinen Sach auf nichts gestellt, ich brauche nichts drüber, ja, der Wille ist selbst das oberste, so ist es auch bei Nietzsche, es gibt keine übergeordnete Sinngebung mehr. Es gibt nur diesen Kampf, der Willen zur macht. Und äh, dazu stellt er dann eine Art Prüfstein auf, Nämlich diese Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen. Ja? Die interpretiert er zwar an manchen Stellen auch äh, naturwissenschaftlich, aber das äh, ist nur in Notizen, die er nicht veröffentlicht hat, in den Texten, die er veröffentlicht hat, argumentiert er so nicht. Sondern es ist ein Prüfstein dafür, äh, ob der Wille wirklich vollkommen von seiner Entscheidung überzeugt ist, wenn er nämlich im Lauf einer ewigen Zeitfolge immer wieder dasselbe entschieden haben wird oder schon entschieden hat. Ne? Weil sich alles wiederholt. Ja? Also äh, naturwissenschaftlich argumentiert, eine Welt von endlich vielen äh, Bestandteilen in einer unendlich langen Zeit muss irgendwann einmal auf dieselbe Position zurückkommen. Ne? Wenn es nämlich keine Freiheit gibt, sondern dass es ein notwendiger Prozess ist. Ne? Da muss sich irgendwann einmal dasselbe wiederholen und daher kommt dann auch wieder dieselbe Folge draus. Ja? Also so gesehen ist das natürlich angreifbar, man kann nicht unbedingt die, die Welt als äh, endliche Anzahl von, von einzelnen Zentren auffassen. Aber es ist vor allem ein Prüfstein für den Willen, ja? ob er das aushält, den Gedanken, dass er immer wieder in Ewigkeit diese Entscheidung treffen wird und immer schon getroffen hat. Ja? ob er das aushält oder dann wirklich noch von seiner Entscheidung überzeugt ist. Und äh, der Mensch bejaht nach Nietzsche dann aber nicht nur diesen eigenen Willen, sondern mit dem eigenen Willen, der im Gesamten äh, eingeordnet ist, auch die Welt insgesamt. Ja? Und wenn noch so großer Ekel besteht, auch die Existenz der Schlachten, ja? das, äh, abgewirtschafteten Willens. Das muss auch noch akzeptiert werden, weil es in das Ganze hineingehört. Die Schwachen, die sich eben stützen auf irgendwelche wehleidigen moralischen Lehren, so wie zum Beispiel das Christentum, gegen das mit hier sehr, stark, sehr scharf ja, polemisiert. Und die verbünden sich dann eben, diese Schwachen, um gegen die Starken irgendwie mit moralischen Grundsätzen vorzugehen. Ja, und, ja, aus dem, alles eigentlich nur aus dem Ressentiment heraus, dass sie selber nicht so stark sind. Aber es ist dann auch nichts anderes wieder als eine Reaktion auf den Willen zur Macht. Das ist halt der Weg der Schwachen, wie sie den Willen zur Macht wollen. Der Wille zur Macht steht also für Nietzsche unverrückbar fest. Dass der Wille nichts anderes anstrebt als diese Macht. Und damit will er eben daran festhalten, dass der Wille über der Reflexion steht. Die Macht ist unverrückbar, das Einzige von dort her interpretiert alles. Es ist alles darauf zurückzuführen. Also, das Denken kann keinerlei verbindliche Argumentation oder äh, irgendeinen Zweifel gegenüber dem Willen zur Macht vorbringen. Denn wenn es das tut, dann ist das selbst wieder schon eine Folge aus dem Willen zur Macht, der dahinter steht also wie bei den Schwachen, die dann so abweichend argumentieren und vielleicht die, die Dominanz von Starken moralisch diskreditieren. Also es darf keine Wahrheit des Denkens geben, die jetzt diesen Konkurrenzkampf, den wirklichen Konkurrenzkampf der einzelnen Kraftzentren infrage stellt. Das ist unmöglich für Nietzsche. Das Denken darf hier nicht relativieren. Es gibt also keine Denkwahrheit, denn alle Denkwahrheit hat über sich den Willen zur Macht ne, und von dort her wird dann argumentiert und äh, geschlussfolgert. Natürlich erhebt sich jetzt die Frage, äh, wie es mit dieser Behauptung selber steht. Ne, wenn wir sagen, das Denken hat keine Wahrheit, das Erkennen hat keine Wahrheit, sondern darüber steht ein Wille zur Macht. Der Nietzsche selbst würde sagen, diese Aussage ist, ist wieder ein Instrument des Willens zur Macht. Ja? Indem man zu sich selber kommt und dann eben noch mehr auf seiner Position behagen kann. Aber das ist ja eigentlich nur, dass man jemand an dieser Behauptung festhält. Ja? Der Wille zur Macht steht drüber. Und von ihm her wird alles abgeleitet und von ihm her bekommt alles Erkennen, auch seine Richtung. Ja? Die Interpretation ist schon ein eine Folge des Willens zur Macht. Und wenn das nicht weiter begründet wird, dann könnte man sagen, Na ja gut, diese Feststellung, diese Behauptung ist willkürlich. Ist nicht gerechtfertigt, ist, wenn sie willkürlich ist, dann doch wieder durch den Willen gesetzt. Also so könnte man meinen, bestätigt sich hinterrücks dann doch auch wieder der Wille zur Macht als das Prinzip. Aber das ist nur bedingt gültig dass hier der Wille zur Macht nämlich vorausgesetzt wird. Wie wir gesehen haben, ist es schon richtig, dass in, in der Praxis eine entscheidende Instanz noch auftreten muss, weil das Denken selber eben relativiert. Ja. Und insofern können wir auf einen Willen nicht verzichten, der darüber hinausgeht. Obwohl wir nicht genau wissen, wie weiter darüber hinausgeht oder wirklich darüber hinausgeht oder ob er nur ein Bestandteil der Reflexion ist, das alles ist unklar. Aber prinzipiell können wir einen solchen Willen ansetzen. Und er erschließt uns damit eben eine andere Ebene, offensichtlich. Soweit hat Nietzsche recht. Aber wenn wir jetzt sagen, er hat recht und das folgt durch Argumentation aus der Analyse von Praxis, dann ist ja diese Wahrheit erst wieder durch Denken bewiesen. Ja? Dann ist der Wille zur Macht selber wieder ein Ergebnis des Denkens. Und das Denken steht wieder über den Willen zur Macht. Ja? Genau das, was Nietzsche nicht will. Aber äh, das Denken ist natürlich in der Lage, sich selbst seine Grenzen zu setzen und draufzukommen, dass es dieses oder jenes nicht kann. Ja? Es kann im Wissen, dass ein Wille oder eine Entscheidungskraft noch vorhanden sein muss. Ja? Diese Reflexivität, bezieht sich immer auch über die eigenen Grenzen hinaus. Es kann zwar dann nicht sagen, was diese Entscheidungskraft ist, aber immerhin, es kann darüber aussagen machen. Und insofern steht das Denken wieder drüber. Aber insofern hat es auch Recht. Nein? Insofern ist ein Wille vorausgesetzt. Das andere Problem ist aber, wenn man diesen Willen jetzt bestimmt. Ja? Wenn er eine ganz bestimmte Art und Richtung vorschreibt, und behauptet, es sei mein Wille zur Macht und nichts anderes. Und alles andere darauf zurückführt. Wenn man das tut, dann hat man diese Bestimmung natürlich schon wieder ins Denken hereingeholt. Ja? Beim Willen selbst ist es bloß, dass ein Wille vorhanden ist, könnte man sagen, okay, das lässt sich argumentieren ohne weiteres. Aber jetzt die Macht als Prinzip dieses Willens ist eine, eine Setzung durch die, Reflexion oder wenn es auch durch den Willen gesetzt sein soll, wenn es eine willkürliche Setzung sein soll, ist es doch ein Bereich, in dem die Reflexion mitzureden hat. Weil sie natürlich erfassen kann, was Macht ist. Und weil sie Macht natürlich in Relation zu anderen Zielen auffassen kann und dadurch relativieren kann. Also die Macht ist eine unter unzählig möglichen Zwecken und Zielen des Willens. Und wenn wir die ansetzen, dann müssten wir erst rechtfertigen, warum wir gerade diese Macht als das Ziel des Willens ansetzen. Also genau diese Bestimmung von Nietzsche, dass er den Willen zur Macht ansetzt, führt dazu, dass der Wille selber zum Gegenstand der Reflexion wird. Und zwar nicht zu etwas, was dann außerhalb liegt, sondern zu etwas, wo die Reflexion sehr wohl in ihrem Bereich zuständig ist. Daher hat Nietzsche die größten Schwierigkeiten mit der Bestimmung dieses Willens als Wille zur Macht, von dem alles Erkennen abhängig ist und diese Abhängigkeit des Denkens selber noch zu zeigen. Er gerät dabei in eine ganze Reihe von Aquarien hinein, die er zum Teil gar nicht zur Kenntnis nimmt, zum Teil nimmt er sie einfach in Kauf und subsumiert sie unter seine Hypothese des Willens zur Macht. Und und zu, anderen Teil, zu einem gewissen Teil versucht er vergeblich, sie zu überwinden, diese Aporien. Ich gebe da ein paar Hinweise, diesbezüglich aber auch nur ganz kurz, äh, die Position. Ne? Wenn alles Sein, jetzt im Unterschied zur Bewegung, die wir vorher als, als, als äh, wesentliche Charakteristikum des wirklichen Seins äh, aufgefasst haben mit Nietzsche, wenn das Sein selber also alles nur Lüge des Denkens ist. Ja, und die eigentliche Wirklichkeit einschließlich des Willens zur Macht selbst ein dauerndes Werden ist, eine dauernde Veränderung ist, dann ist die Frage, äh, wie diese Bewegung durch eine andere Bewegung, nämlich den Willen zur Macht je, zu einer Illusion der Ruhe kommen kann. Ja? Also wie aus lauter Bewegung jetzt auch nur der Schein von Beharrung auftreten kann. Wie es in, in jedem Begriff und in jeder Vorstellung des reflexiven Denkens aber der Fall ist. Ja? Da ist immer etwas Allgemeines da, das die Bewegung, die Veränderung überbrückt und zumindest für eine bestimmte Dauer in sich einschließt und ein Beharren hervorbringt. Ja? Also wie kann die Bewegung selber jetzt durch Bewegung als Ruhe interpretiert werden? Das lässt sich nicht einsehen. Oder wie kann es überhaupt zu solchen Vorstellungen und Begriffen kommen? Wie kann es zu sprachlichen Zusammenfassungen des vielen, des Veränderlichen kommen? Und wie sind in einer solchen bloßen Veränderung, in einem solchen Chaos von Veränderlichkeiten dann überhaupt Kraftzentren möglich, die einander bekämpfen. Ja? Das sind ja auch Einheiten, die irgendwie eine Beständigkeit haben müssten. Ja? Äh, denn auf der anderen Seite äh, ist ja diese, diese Auseinandersetzung eben gerade die Macht selbst immer bezogen auf die Einheit dessen, was dahinter steht. Ja? Das ist ja meine Macht und auch meine Selbstbeherrschung Oder die Einheit eines bestimmten, einer bestimmten Substanz, wenn man sie so nennen will, was aber Nietzsche völlig ablehnt. Ja? Also einerseits braucht er durch seine Interpretation der Wirklichkeit diese Grundlagen, irgendetwas Beharrendes, auf der anderen Seite weigert er sich überhaupt irgendeinen Träger des Willens zur Macht anzusetzen. Weil ja, hier alles in Bewegung ist, ja? es gibt nichts Fixes. Zwischen diesen Positionen schwankt er hin und her. Das er spricht dann immer wieder von, auch von Individuen, dann schreibt er wieder Verschiedenes wie Subjekt und Substanz unter Anführungszeichen, oder, oder, äh, lässt sie überhaupt oder kritisiert überhaupt. Also, dass es gibt auf der anderen Seite, muss er mit jeder Schilderung irgendeines empirischen Vorgangs oder eines gesellschaftlichen Vorgangs diese Begriffe wieder mit hereinnehmen. Ja? Sei es explizit oder implizit. Also hier gerät... Äh, Nietzsche in eine völlig ausweglose Situation. Prinzipiell, können wir sagen, ist es eine unmittelbare Differenz von Ruhe und Bewegung. Hm? Eins schließt das andere aus, Sie erinnern sich an Plato, der das ja als allgemeinste Ideen angesetzt hat, oder sehr allgemeine Ideen, die die Endlichkeit charakterisieren sollen. Hm? Aber, wie Platon sagt, sie sind unmischbar und sie müssen trotzdem zusammen sein. Hm? Wie soll das funktionieren? Auch bei Nietzsche müssen sie faktisch zusammen sein, denn sonst kann überhaupt keine Aussagen machen und keine tierische Erkenntnis haben. Aber er zeigt überhaupt nicht, wie die je zusammen sein können. Und die Extremposition, die dahinter steht, dass alles nur Werden ist, die ist als solche völlig unhaltbar. Dann löst sich überhaupt alles auf und wir könnten nicht ein einziges Wort sagen und überhaupt keine bestimmten Inhalte erkennen. Also hier Probleme über Probleme, die Nietzsche so an den Rand schiebt, die er gar nicht wirklich angeht, zu lösen versucht. Was er selber immer wieder versucht und womit er selbst am meisten ringt, ist das Problem, wie die Aussage, dass Argumente und Überlegungen einer Theorie, dass diese Argumente und Überlegungen nie die Wahrheit sein können, wie diese Aussage selber zustande kommt und dass, dass sie deswegen nicht die Wahrheit sein können, weil Wille zur Macht dahinter steht und weil alles perspektivisch ist immer aus der Sicht eines bestimmten Interesses einer bestimmten Kraftkonzentration also auf der einen Seite haben wir hier für die Aussage dass es keine Wahrheit geben darf den Wahrheitsanspruch diese Aussage selber soll wahr sein auf der anderen Seite haben wir die Aussage, dass alles bloß perspektivisch ist und diese Aussage selber ist eine allgemeine Sicht über alle Perspektiven hinaus. Wenn wirklich alles nur perspektivisch wäre, dann könnte man diese Aussage gar nicht machen. Weil die Ebene des Überblicks über die Perspektiven gar nicht gegeben wäre. Also die, die Ansprüche, die in dieser Aussage mit drinnen sind, stehen im Widerspruch zu ihren Inhalten. Das kann also überhaupt keine theoretische Wahrheit sein, die ist so nicht haltbar. Sondern es müsste eigentlich eine Wahrheit sein, die eben der Wille zur Macht gesetzt hat. Und die gar keine theoretische Verbindlichkeit beansprucht. Aber das ist wieder nur dann eine richtige Konsequenz, wenn es eben diesen Willen zur Macht gibt. Also wenn es wahr ist, dass der Wille zur Macht dahinter steht. Ja? Dann könnte man sagen, wir brauchen gar nicht eine solche theoretische Flüssigkeit, sondern wesentlich ist dieses Interesse, das dahinter steht und das alle Argumentation leitet. Aber andererseits wieder, wenn wir das eben behaupten, dann ist der Wille zur Macht schon wieder Gegenstand der Reflexion. Ja? Dann wird darüber schon wieder eine Wahrheit beansprucht, dass der Wille zur Macht eben vorausgesetzt sein soll. Ja? Und äh, über diese Probleme äh, kommt Nietzsche nie wirklich hinaus. Er findet keine Antwort darauf, wie wir über diesen Bereich dessen, was eigentlich außerhalb des Denkens liegen müsste, den Willen zur Macht und diese Wirklichkeit als solche, wie wir über diesen Bereich sprechen können, beziehungsweise sogar schon zutreffend sprechen können. Ja? Wie wir den adäquat fassen können, diesen Bereich. Er kommt zu keiner Lösung, auch deshalb, weil er im Bausch und Bogen jegliches Denken und Erkennen als Lüge und als Täuschung oder als Fälschung diffamiert. Ja? Es gibt denn kein anderes Denken als bloß dieses, das zu kurz greift und das vom Willen zur Macht gegängelt wird. Ja? Und dabei differenziert er nicht zwischen den Bereichen, wo das Denken wirklich zu wenig äh, leisten kann, wo es wirklich zu keiner Wahrheit kommen kann, also gerade, wie wir, wie wir öfter diskutiert haben im empirischen Bereich, ja? wo immer die Begrenztheit, eben gerade durch die Spannung auch von Wahrnehmung und Denken, die Begrenztheit der Erkenntnis offensichtlich ist, und da müssen wir ja geradezu den Willen einsetzen, haben wir ja gesehen, ne? der setzt sich über das, über das Risiko der Mittel hinweg und auch über das Risiko der Zwecksetzung. Ne? Also hier im Empirischen wäre es berechtigt zu sagen, der Wille ist vorausgegeben. Aber wir haben auch eine andere Ebene gefunden, nämlich die Form oder Struktur des Denkens selbst in seiner Dreiheit. Ne? Das haben wir ja anhand der Idealisten von, von, von Parmenides her über Platon und dann im deutschen Idealismus, Descartes vorher noch, haben wir das jetzt herausgearbeitet, dass das Denken diese Form haben muss, dass es selbst über den Differenzen steht, die in ihm auftreten. Und das ist nun eine Notwendigkeit der Argumentation. Und die berücksichtigt Nietzsche aber nicht. Für ihn ist alles eins, Denken ist immer bloß Lüge. Man kann sich daher nicht darauf verlassen. Während in Wirklichkeit das Denken eben sich in seiner Grundstruktur und auch in seiner Endlichkeit begreifen kann. Es kann begreifen, dass es selbst nicht der absolute Grund ist, dass es selbst irgendein anderes bräuchte. Es kann begreifen, dass es eine Entscheidungskraft noch bräuchte, die es selbst nicht hat und so weiter. Also es kann seine eigenen Schwächen ganz konsequent einsehen. Und daher denkt es natürlich auch über und reflektiert den Willen zur Macht. Und sagt über ihn aus. Zumindest eben in der Weise, dass es aussagt, es muss ein Wille sein. Das haben wir vorher gerade besprochen. Aber der Nietzsche selber geht nicht darauf ein und bedenkt nicht, dass er in seinem Gesamtwerk mit jedem Wort und mit jedem Satz in dieser Ebene in der Reflexion drinnen steht. Und in dieser Ebene der Selbstvorausgesetztheit der Reflexion, die eine wesentliche Struktur hat und eine Form hat, die als solche nicht zu beseitigen ist, die notwendig ist. Und für diese Reflexion ist natürlich der Wille zur Macht selber nur ein Gedanke. Eben gerade in seiner Bestimmung Wille zur Macht zu sein. Ein Gedanke, über dem dann das Denken noch drüber steht, dass diesen Gedanken, wenn es daran festhält, eben auch rechtfertigen müsste und nicht einfach bloß hinnehmen müsste. Ja. Ich, hätte eine Frage, ich meine, der Nietzsche würde jetzt vielleicht ja sagen, man möge nicht irgendwelche platonischen Maßstäbe an ja, ja. denken heranziehen. Ja. Das heißt, wenn bei Platon noch die Einsicht, das folgerichtige Denken, dazu ja. führt dass man automatisch die Mitnacht daran handelt. Mhm. Das ist bei Nietzsche die Gegenposition. Ja, ja. Also er denkt es gar nicht so, es ähm, muss am folgerichtigsten gedacht sein, sondern er fragt sich ja, ähm, was ist das kraftvollste ja, ja, Also welcher ja. Gedanke löst in mir sozusagen Sagen, am, am bewegensten irgendwas aus. es ist für ihn die Bestätigung. Ja, ja, eh. Ja, ja, Aber finden Sie das philosophisch korrekt? Nein, ich denke, das hat sich schon in Philosophie transzendiert. Und wenn wir gesehen haben, das ja. Denken das das kann ich ja. das höchste in der Philosophie genau sein. Genau, mit dieser Einschränkung, dass er hier nicht mehr sagen darf, wohin der Wille zielt. Weil wenn er eine solche Bestimmung drin hat, habe ich gerade vorhin gebracht, ne, dann ist diese Bestimmung ein, ein Gedanke der Reflexion. Und steht damit auch in der Relativität dieses Denkens. Ja? Darum sage ich, er hat recht, sofern er den Willen noch heranzieht. Er hat nicht recht, sofern er sagt, das ist Wille zur Macht. Und es ist vor allem dadurch ja auch immer auch gemeint, das Denken ist dem Willen untergeordnet und der Wille geht übers Denken hinaus. Ja? Das ist mit dem Willen zur Macht nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja, freilich. Ganz genau. Wenn Sie aber diese ja. Alternative als ja. falsch zurücktreten, ja. dann bietet auch der Wille keinen Ausweg. Ja, na, sicher. Sind wir genau bei dem, wo ich ihn auswähle. Ne? Es <lacht> bietet alles keinen Ausweg. Ne? Ja, völlig recht. Ne? Ich bringe Ihnen Probleme und es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn das eine Problem ist, muss das Gegenteil die Lösung sein. Ne? Ganz im Gegenteil, es ist alles. Ich kann an die kantischen Antinomien denken. Das ist ja auch beides falsch. Vor allem in den ersten beiden Antinomien. Oder bei richtig Oder bei richtig ist eine andere Ebene da. Also, habe ich nichts einzuwenden. Kann der Ja, Nietzsche weiß nicht. Der würde auf das gar nicht entsprechend eingehen. Aber Sie haben ja selber gesagt, er will die Stärke zeigen. Ja gut, das ist eine Setzung, seine persönliche Setzung. Das hat keinerlei philosophische Verbindlichkeit. Braucht man nur was anderes wollen. <lacht> ja, also Wille, äh, äh, Nietzsche versucht dann noch, die Wahrheit eben auch über den Willen selber, dass er das zugrunde liegende ist, äh, so aufzufassen, wie das, was der Wille eben setzt. Er setzt gewisse Wertungen in seine Inhalte hinein ne, und ist in seiner nächsten Setzung aber schon nicht mehr daran gebunden, dass er es früher so gesetzt hat. Er kann also das, was er einmal bestimmt hat, sofort auch wieder ändern. Das, was vorgegeben ist, kann den Willen nicht zwingen und daher auch nicht einmal das, was er selber gesetzt hat. Er bleibt immer darüber hinaus und kann jederzeit wechseln. Und so, könnten wir jetzt von Nietzsche her sagen, müssten wir auch die Wahrheit auffassen. Die Wahrheit wird jeweils gesetzt durch den Willen. Und wenn es dem Willen nicht mehr passt, dann wird es immer anders gesetzt. Ja? Aber das Problem ist, dass in dieser Argumentation äh, selbst wieder der Wille als solcher nicht in Zweifel gezogen wird, sondern oben drüber steht. Ja? Und es geht ja um die Wahrheit dieses Willens. Ob das richtig ist, dass hier der Wille zur Macht vorausgesetzt ist. Ja? Und da können wir uns jetzt nicht berufen auf die bloßen Setzungen des Willens. Die sind natürlich willkürlich und unverbindlich, ne? Aber der Wille selber wird gerade dadurch wieder bestätigt, dass er vorausgesetzte Wahrheit ist. Ne? Und wie soll man jetzt über diese Vorausgesetztheit noch aussagen? Das ist das, wo, wo äh, Nietzsche nicht damit zu Rande kommt. Hm? Also... Äh, diese Grenzbegrifflichkeit eines Willens überhaupt, die ist von Denken notwendig gedacht. Aber die Bestimmung, dass es ein Wille zur Macht sein soll, ist auf diesem Niveau nicht zu halten. Das müssen wir ganz deutlich unterscheiden. Und daher müssten wir jetzt Nietzsches Höhenflug abbrechen und müssten eigentlich wieder zurückgehen zur bescheideneren Position vom Stirner der nur den Willen als solchen voraussetzt. Und damit dann nicht zulande kommt. Ne? Da müssen wir auch alle diese äh, Unzulänglichkeiten, äh, diesen, diesen problematischen Ausgang seiner Position zur Kenntnis nehmen. Ne? Aber er ist immer noch konsequenter als die Bestimmung, dass der Wille wieder zur Macht sein soll. Ne? Ja, und genau genommen, wenn man jetzt... Äh, mit einbeziehen, dass das Verhältnis zwischen Wille und Reflexion noch völlig umgekehrt ist. Dass man also möglicherweise doch den Willen irgendwie in die Reflexion und in das Denken mit einbeziehen müsste, das wissen wir eben nicht. Wenn wir das mit einbeziehen, dann können wir sagen, wir stehen immer noch bei der Position der dritten Begründungsebene. Ein reflexives Lebewesen, das seine eigene Endlichkeit weiß. Darüber sind wir im Grunde genommen noch nicht hinausgekommen mit all den anderen, ja, also mit der vierten und der fünften Begründung. Eben. Das Denken weiß die Endlichkeit und weiß zugleich auch sich selbst als endlich, ne, weil es das Wissen von der Endlichkeit ist und ohne diese Endlichkeit gar nicht äh, wirklich wäre. Und es weiß eben nicht nur begrenzte Endlichkeit, sondern wenn es philosophisch an die Sache herangeht, dann weiß es auch die Endlichkeit als unendliche. Ja. Jedes Endliche wieder anderes Endliches voraussetzt und uferlos immer so weiter. Alle Bestimmtheit fällt dann in diese Endlichkeit hinein. Also das Denken selber weiß eigentlich nur äh, sich, also das Einzige, was über die Endlichkeit hinausgeht, ist das Denken, dass sie weiß. Ja? Aber dieses Denken ist selber wieder gebunden an die Endlichkeit, Man kann sich davon nicht frei, befreien, denn wenn es jetzt keine Endlichkeit, keine Bestimmtheit vor sich hat, dann ist es selbst nicht. Ja? Es ist leer, dann ist es überhaupt nichts mehr selbst. Das Einzige, was man machen kann, ist eben, dass es diese Endlichkeit für sich gestaltet, ja? dass es damit irgendwie umgeht, dass es äh, Relationen herstellt, dass es interpretiert und so weiter. Ja? Also diese Tätigkeit, die diese Endlichkeit kann es daran ausüben, das kann sich eben diese Endlichkeit bewusst machen und für sich verarbeiten. Insofern ist es Grund seiner Endlichkeit, wie es sie eben sieht, aber nicht Schöpfungsgrund der Endlichkeit überhaupt und auch nicht Schöpfungsgrund seiner selbst. Das findet sich immer schon vor. Daher können wir jetzt zur nächsten Begründungsebene weitergehen. Die bisherigen sind alle erfolglos, beziehungsweise haben in gewissem Sinn zumindest das Endliche besser differenziert. Wir sind über das Empirische hinausgekommen, wir haben mit Parmenides und Descartes diese Spannung von Unbestimmtheit und Bestimmtheit durchdacht und sind dann eben zur begrifflichen Fassung dieser Dreiheit des Denkens gekommen. Immerhin. Immerhin haben wir die Endlichkeit damit schon besser strukturiert in ihrer allgemeinen Form. Und der Versuch darüber hinauszugehen noch, ne, vor allem zu einer Absolutsetzung dieses Denkens, der ist völlig gescheitert und der Versuch mit dem Willen, der ist irgendwie im Wagen geblieben. Es ne, ist äh, nicht deutlich, was Wille jetzt eigentlich bedeuten soll. Aber wenn das Denken sich eben in dieser Weise als endlich begreift und alle unendliche Endlichkeit als endlich begreift, dann steht es natürlich ganz massiv wieder vor einem Begründungsproblem. Und daher müssten wir versuchen, einen weiteren Schritt darüber hinaus zu machen. Das Denken hat aber eben schon Versuche gemacht und dabei ist nichts anderes rausgekommen, als ein im kreis -Gehen. Das Denken hat die Endlichkeit als Problem aufgefasst und hat versucht, sie zu begründen und ist dabei wieder nur bei der Endlichkeit gelandet. Ja? Sie ist über die Endlichkeit nicht herausgekommen. Aber wir haben auch gesagt, wenn es Endliches gibt, dann muss es Absolutes geben. Ja? Und nun ist es aber so, wenn das der Fall ist, wenn das Endliche nur in sich kreist und nicht zu irgendeiner Absolutheit weitergehen kann, dann dürfte es diesen Kreis, des, diesen vergeblichen Kreis des Denkens um die Endlichkeit gar nicht geben. Ja? Also auf der einen Seite ist uns die Endlichkeit bewusst und daher müsste eigentlich ein absolutes vorausgesetzt sein. Ja? Wenn aber kein absolutes da ist, bleibt trotzdem noch übrig, dass die Endlichkeit vorhanden ist. Ja? Dieses Das lässt sich nicht leugnen, denn wenn das nicht da wäre, dann könnte man überhaupt die Frage nicht stellen. Ja? Also, das Denken selbst in seinem Wissen von der Endlichkeit und die Endlichkeit als solche ist einfach faktisch vorhanden. Obwohl uns kein absoluter Grund zugänglich ist oder wir keinen finden, wir keinen haben. Dieses Das als solches ist vorhanden, die Endlichkeit ist damit sind wir bei der sechsten Begründungsebene, nämlich das Sein der Heidegger. Ja? Martin Heidegger, sein Seinsbegriff. Wir können sagen, das Endliche ist, auch ohne Lösung des Begründungsproblems. Es ja? ist einfach vorhanden. Ein absoluter Grund ist ausständig, aber das Endliche ist und es ist nicht nur, sondern wir können es auch wissen, dass es ist. Ja? Es ist einfach faktisch vorhanden. Allerdings nur für ein Denken, dass sich einerseits dieser Endlichkeit bewusst ist und andererseits über sie hinaus noch feststellen kann, dass trotz der Endlichkeit eben nicht nichts ist, sondern eben etwas. Ja? Nämlich das, was wir vorfinden. Also es muss ein Denken sein, dass achtsam sein kann, das Acht haben kann auf diese, auf, auf diese Rätselhaftigkeit des Seins, ja, dass überhaupt etwas vorhanden ist. Das kann sich also nicht verlieren in irgendwelchen äh, alltagspraktischen Problemen, sondern es muss darüber hinausdenken, dass, das Ganze, dass überhaupt das Ganze rätselhaft ist, ja, das Vorliegen von etwas. Ein Sein, das dem es in seinem Sein um dieses Sein selbst geht, ja. das also ein, wie Heidegger sagt, ein Seinsverhältnis hat, weil es sich selber weiß und sein eigenes Sein weiß, ein Verhältnis zum eigenen Sein auch, dieses Sein nennt Heidegger das Dasein. Ja. Dasein ist jetzt nur ein anderer Terminus für Mensch oder für reflexives Lebewesen. Ja. Das Dasein. Und der Mensch weiß eben von sich, dass er ist. Und indem er von sich weiß, dass er ist, ist er auch damit schon über alles Seiende hinaus mit der Frage konfrontiert, was dieses Sein selber ist. Der Mensch als Dasein kann die Frage nach dem Sein stecken. Das ist eine Fähigkeit, die Heidegger ins Zentrum seines ersten großen Werkes stellt, Sein und Zeit. Ich werde das ganz kurz noch streifen, dieses Werk. Da geht er davon aus, dass das Dasein als solches die Frage nach dem Sein stellen kann. Und dann analysiert er eben dieses Dasein, wie sich das auswirkt, dass es diese Frage vor sich hat. Er analysiert es deswegen, weil er von diesem Dasein her einerseits zeigen kann, dass es verschiedene Erkenntnisbereiche aufschlüsseln kann, sei es jetzt in wissenschaftlicher Erkenntnis oder sei es in phänomenologischer Erkenntnis. Das sind dann sogenannte Spezialontologien, wahrheit, wahre Begriffe über Bereiche des Seins. Dass aber eben all diesen besonderen Erkenntnissen noch das Dasein selber vorausgesetzt ist, mit seiner Frage nach dem Sein insgesamt. Und daher spricht Heidegger selbst von einer fundamentalen Ontologie, die die Grundlage für die speziellen Ontologien ist, für die speziellen Erkenntnisse. Also es ist einfach eine Basisreflexion, die noch über die besondere empirische und phänomenologische Wahrheit hinausgehen soll. Das Sein ist durch seine Zugehörigkeit zum Sein, das Dasein, ja, ist durch seine Zugehörigkeit zum Sein jetzt nicht bloß es selbst, sondern ist verbunden mit allem anderen, was es ist. Es ist über sich hinausbezogen auf alles andere Seiende. Das heißt, es hat immer schon eine Welt, weil es in dem Besonderen, das es erlebt, zugleich durch den Bezug zum Sein eine Totalität entdeckt hineinlegt. Ja? Alles ist irgendwie aufeinander bezogen, man könnte auch sagen, diese unendliche Endlichkeit steckt dahinter, ne? die eben ein Ganzes sein soll, die zusammengehört. Wenn das Einzelne eben wirklich ist, dann ist es immer schon in Bezug gesetzt zu anderen und zum Ganzen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für Heidegger, dass man nicht bei einer Trennung von Subjekt und Objekt beginnt, ne? die dann nachträglich irgendwie vermittelt werden müsste, sondern dass man beim Gesamtzusammenhang beginnt. Ja? Das Dasein steht im Gesamtzusammenhang mit allen, steht in der Welt. Und daher ist seine Grundverfassung das In-der-Welt-Sein. Ja? Das ist der Ausgangspunkt von diesem Ganzen, in dem das Dasein selber dann trotzdem sein eigenes Dasein hat. Ja? Nicht bloß das Dasein ja? Als anderen Seiten, sondern sein eigenes, ein Ich ist und es hat eben ein Dasein, das je meines ist, sagt Heiliger. Und spricht daher ja davon, dass das Dasein je Meinigkeit hat. Das schon ja mit allen möglichen Worten. Das ist ja ein eigen, fast eine eigene Sprache, das Heiligerische. Also der Selbstbezug dieses Ich, dieses Daseins, ist Bezug zum Sein und zugleich Bezug zu allem Sein. Und das heißt aber auch, dass das Dasein nicht nur in Bezug zu allem Seienden besteht, sondern immer über das Seiende auch hinausgehalten ist. Weil das Sein insgesamt in all diesem Seienden die da ist, das es ist. Das ist ja eben gerade diese Rätselhaftigkeit, das überhaupt alles ist. Und äh, dieses Hinausgehaltensein nennt Heidegger dann die Existenz. Ja? Existere, also halten, äh, Bestehen, Halten, Assisto, nicht? Existo, Heraustreten auch. Nicht? Aber es ist dieses Hinausgehaltensein in das Sein selbst äh, für Heidegger. Und die Bestimmungen, die er daher dem Dasein gibt, sind keine theoretischen Kategorien einer philosophischen Anthropologie, sondern das sind für ihn eben existenzielle, ja? Weil sie auf die Existenz bezogen sind, auf ein Dasein, das die Frage nach dem Sein stellen kann, das daher immer über alles Sein, der zugleich hinausreicht. Und das in dieser Weise auch wirklich existiert oder lebt. Das Dasein ist aber in seiner alltäglichen Welt äh, immer über anderes Seiendes und auch über anderes Dasein auf das Sein bezogen. Ja? Also nie so unmittelbar und direkt. Sondern es steht ja im Kontext mit der Welt, es ist ja in der Welt. Ja? Und daher äh, kann ihm dieses andere Seiende auch den Bezug zum Sein verstellen. Ja? Das kann die... Äh, Sicht auf das Sein verlieren, einfach indem es sich an das Seiende selber hält. An die vielen seienden, vergänglichen, veränderlichen Inhalte. Und dann, wenn es das tut, dann lebt es an seinem eigenen Wesenskern vorbei. Weil dieser Wesenskern ist eben, dass es die Frage nach dem Sein stellen kann. Und Heiliger zeigt dann einige Wege auch, wie das Sein, das Dasein, wieder zur Eigentlichkeit kommen kann, nämlich vor allem dadurch, dass es sich seiner eigenen Nichtigkeit bewusst ist, seiner eigenen Vergänglichkeit, dass es also Angst hat. Und diese Angst ist ein Wissen um den eigenen Tod, ein Vorwegwissen um den eigenen Tod, das Ende aller Möglichkeiten ist. Und wenn es in dieser Weise lebt, in einer Existenz, die als Vorlaufen auf den Tod gedacht ist, dann relativieren sich natürlich von dort her sämtliche äh, inhaltlichen Werte des Sein. Nichts Seiendes kann dann noch als solches bestehen. Es wird alles relativiert durch diese äh, Auflösung äh, in Bezug auf die eigene Wichtigkeit. Ja. Also der eigene Tod bringt in sich, dass sich alles, was im Leben vorhanden ist, relativiert und daher äh, gewinnt das Sein hier seine eigentliche Freiheit zu Möglichkeiten, die nicht vom Sein her stammen, ja, sondern die aus seiner eigenen wesentlichen Existenz stammen. Und so wird es Eigentliches. Also eigentlich. Ja, es geht über das Mann und über die Beziehungen, über die konventionellen Beziehungen hinaus zum Eigentlichen weiter. Also das sind so, äh, so keine Schwerpunkte des äh, Ersten Hauptwerk ist also von Sein und Zeit, aber Heidegger geht dann im Weiteren äh, vor allem auf das Sein selbst ein. Ja, auf, das, auf die Frage nach dem Sein, nicht so sehr auf das Dasein, das diese Frage stellt, sondern die Besinnung auf das Sein selbst. Das rückt immer mehr in den, äh, in, ins Zentrum der Betrachtung. Und von dort her äh, nimmt er dann auch Stellung zur vergangenen Philosophie und Metaphysik. Ja. Für ihn zeichnet sich die Philosophie von Platon bis Nietzsche aus durch Seinsvergessenheit. Ja? Dass sie genau auf dieses Sein, das wir jetzt kurz angegeben haben, nicht achtet. Ja? Die Metaphysik fragt zwar nach dem Sein des Seienden, aber sie nimmt nach Heidegger diesen Unterschied nicht ernst. Sie beachtet nicht, dass das Sein was anderes ist als das Seiende, und bleibt daher bei allen ihren Versuchen immer im seiden stecken. Ja? Sie kommt nicht wirklich drüber hinaus und fragt auch nicht drüber hinaus. Äh, er äh, schätzt den, den vorsokratischen Parmenides noch viel höher ein als Platon, in der ihn überhaupt äh, sagen kann. Hier gibt es eine, eine Reihung, eine Wertung, was er ja dann später auch wieder völlig ablehnt. Aber immerhin, er meint, bei Parmenides mit seinem Das ist das Sein noch in Sicht geblieben. Das Sein, das eigentlich die Wesensgrundlage für alles Sein ist. Bei Platon und Aristoteles ist dieses Sein dann schon zu geistigen Einheiten geworden. Also zu Ideen oder irgendwelchen Formen im Kosmos. Und das alles ist für Heidegger schon Seiendes. Das ist nicht mehr das Sein selbst. Das, das ist noch adäquat dem Sein, aber es dann zu Ideen zu machen oder zu sonst irgendwelchen Kategorien, das ist ein Rückfall in Sein, in Bestimmungen, in inhaltliche Vorstellungen. Die daher Seinsvergessenheit, die tritt schon eben bei Platon und Aristoteles ein. Im Christentum dann und in der Philosophie, die sich daran knüpft, sieht er vor allem, dass hier mit dem Weltengrund, mit dem Schöpfer Gott ein Höchstes Seiendes angesetzt wird. Das ist selbst wieder eine Bestimmung, die nicht im bloßen Das des Seienden bleibt, sondern darüber hinaus eine Begrenzung anteilt. In der neuzeitlichen Metaphysik meint er, ist das Sein zu einem allgemeinen Begriff geworden, woraus dann Ontologie betrieben wird. Ein allgemeiner Begriff bloß, der nicht dieses rätselhafte, das überhaupt etwas ist, zum Gegenstand hat. Und andererseits auch hier wieder der Rückgriff auf das höchste Seiende, sodass er sagt, das ist einerseits Ontologie, andererseits Theologie und insgesamt dann Ontotheologie. Und das beschäftigt sich immer nur mit Sein und nie wirklich mit dem Sein selbst. Bei Kant sieht er vor allem das Problem, dass hier eine Subjekt-Objekt-Differenz erst nachträglich überwunden wird, mit der Konstitution der Gegenstände durch das transzendentale Subjekt. Und bei Hegel meint er, wird überhaupt die Subjektivität absolut gesetzt. Bei Nietzsche sieht er die Subjektivität als Wille zum Willen und ist der Ansicht, dass dieser Wille sich überhaupt total mit seinem Streben nach Macht auf das Seiende konzentriert, die überhaupt nur eine Herrschaftsbestrebung äh, ist. Also Sie sehen, alle diese Gestalten sind seinsvergessen. Sie bleiben in der Begrenztheit des Seienden äh, verhaftet und fragen nicht darüber hinaus. Obwohl prinzipiell all diesen Gestalten schon äh, zugrunde liegt, dass überhaupt etwas ist. Ja? Das ist vorausgesetzt. Dass das Sein überhaupt vorhanden ist, dann können wir in diesem Rahmen in irgendeiner Weise Interpretationen ansetzen. Aber das ist die Voraussetzung. Und die nennt Heiliger dann sogar das Wunder aller Wunder. Also diese Rätselhaftigkeit, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts. Das weist darauf hin, dass für ihn dieses Seine wirklich der letzte Horizont ist. Wunder über Wunder, wir können es nicht mehr weiter begründen, es hat keinen Grund mehr, es ist selbst ohne Grund und das übersteigt natürlich auch alle Philosophie. Das ist die letzte Dimension der Philosophie, weiter kommen wir nicht nach Heidegger. Zu dem Grundbegriff, den Heidegger zwar einerseits auf Sein anwendet, muss man andererseits sagen, dass es nicht die übliche Art von Begründung ist. Es ist nicht etwas der Welt Vorausgesetztes, das dadurch ja auch wieder in den Unterschied eines Seiten zum anderen käme. Also ein Gott, der die Welt schafft, oder auch sonst irgendein Prinzip, das dem Seienden vorausgesetzt ist und ein ganz anderes des Seienden ist, sondern es ist etwas was alles Seiende durchdringt, durch und durch. Es ist immer schon im Es ist nicht davon abgedrängt, Dass das als solches an jedem Sein, das Faktum, dass überhaupt etwas vorhanden ist. Obwohl kein absoluter Grund vorhanden ist, ist trotzdem etwas da. Äh, eben weil, eben, dieses Sein nicht irgendwie abgeleitet werden kann, sondern einfach nur das vorhanden ist und als solches ganz erstaunlich und unbegründbar ist. Deswegen hat das Sein für Heidegger immer schon den Charakter des Rätsels und des Geheimnisses. Es eröffnet sich nicht einfach so, dass wir es fassen, sondern es bleibt immer irgendwie unbegriffen. Er sagt dann davon auch, dass es das fragwürdigste ist, und ich wonach man fragen soll, oder das Denkwürdigste. Aber eben nicht im Sinne eines äh, verborgenen Gottes, eines Deus Absconditus, oder eben auch nicht im Sinne eines sonstigen Absoluten. Ganz im Gegenteil, Heidegger weigert sich, die Frage nach einem Absoluten zu stellen. Ja? Und der beharrt der darauf, dass das Sein selbst zur Endlichkeit gehört. Ja? Das Sein ist ja im Seienden vorhanden. Ja? Also es gehört wesentlich zur Endlichkeit. Es ist das Wesen aller Seienden oder wie er immer wieder sagt, es wächst an im um Seienden. Es ist drin anwesend. Und nur vom Seienden her kann man es dann erschließen. Da kann man draufkommen, dass es eben was anderes ist als das Sein. Aber man muss auf das Seiende selbstbezogen sein, damit man auf diesen Gedanken kommen kann. Und dieses Sein ist eben dann nur, erkennbar oder fassbar, erschließbar, bedenkbar durch ein Denken, das auch wirklich darauf achtet. Ne? Dass imstande ist, dieses Sein zu vernehmen. Ja? Und so interpretiert er auch den Terminus Vernunft. Ne? Vernunft ist das Vernehmen des Seins. Das bleibt nicht im Sein stecken, sondern geht eben noch darüber hinaus, in seiner Suche. Aber eben prinzipiell weil das Sein im Seienden vorhanden ist, drum kann es eben auch verstellt sein und kann zu Irrtum verleiten ne, und kann Schein gebären und, und äh, ist eben nicht als solches einfach vorhanden und direkt fast. Ne. Erst wenn das Denken eben äh, entsprechend hinhört, ne, das sind immer so ein bisschen seltsame Waage, nicht ganz... Und, und scharfe Begriffe bei Heidegger, wenn es darauf hinhört, dann entbirgt sich das Sein. Ja. Es ist zuerst verborgen im Seiden, ja, dieses bloße Das, das ist glaube ich ohnehin schon zu klar für Heidegger, wenn man sagt, das ist das bloße das, das, es überhaupt was gibt. Aber es ist eben im, im Seienden verborgen und dann tritt es heraus von sich aus in die Unverborgenheit, in die Aletheia, in die Wahrheit. Ja, er interpretiert ihn in diesem Wahrheitsbegriff aus dem griechischen Wort, dass es Unverborgenheit ist. Zuerst dieses Verborgen und dann entbirgt es sich. Also es lichtet sich. Ja. Das Sein lichtet sich. Das Denken erfährt ihm dann die Lichtung. Ja. Und dieses Sich-Lichten ist zugleich äh, das Da des Seins. Ja, das ist spezifisch für den Menschen, dass er Dasein ist, bedeutet, dass er die Fähigkeit hat, diese Lichtung in sich zu fassen. Ja, dass er dieses Sein in sich spüren, hören, erleben, sonst irgendwie kann. Ja? Und dieses Dasein ist also daher, diese Lichtung ist das Wesentliche des Menschen. Das Sein geht aber natürlich nur einem Denken auch das über das Seiende hinausfragt, fragt. Ja? Und das Sein selber darf mit dem Seienden nicht identifiziert werden. Es ist zwar drin, ne, das Seiende äh, hat das Das immer an sich, aber das Seiende verstellt immer auch das Sein. Ne? Dadurch ist immer zugleich auch verborgen. Also man darf es nicht identifizieren mit beiden. Also mit, mit dem Seienden, beides miteinander. Äh, das Sein ist zwar eben nicht ohne dieses Das des Seins und das Sein ist nirgends anderswo, als dass es im Sein selber erscheint, ja? aber sie sind nicht dasselbe und dieses Verhältnis von beiden Seiten nennt Heidegger die ontologische Differenz von Sein und Sein. Ja? Und die sollen nicht jetzt ein gegenseitiges Ausschließen sein von Unbestimmten und Bestimmten, sondern die sollen zugleich immer auch eine positive Beziehung sein. Also dieses Sein gibt dem Seienden sein Das, das überhaupt vorhanden ist, es gibt ihm auch seine Wahrheit, dass es gerade dieses und jenes ist. Aber andererseits bekundet es sich am Seienden auch dadurch, dass es nichtet. Dass es nämlich an der Hinfälligkeit des Seienden deutlich wird. Das Sein geht zugrunde. Und daran wird das Sein deutlich. Das Sein im Unterschied zum Seienden ist eben das Nichts. Ja? Weil es eben nicht das Sein, der solches ist. Sondern eben was darüber hinausreichendes. Und das Nichts als der eigentliche, durchdringende Grund alles Seienden ist das Sein. Ja? Also das Sein selber verbirgt sich unter diesem Schleier des Nichts. Das Nichts ist der Schleier des Seins. Eid die entsprechende Stellung des Denkens zum Sein ist daher, weil hier nie bloß das Sein direkt vorhanden ist, sondern immer zugleich verborgen ist, äh, äh, diese Stellung zum sich dauernd entziehenden Sein, ja, ist für Heidegger die Frage. Wir können es also nicht ein für alle Mal fassen, bestimmen, sondern wir fragen unterbrochen danach. Es bleibt immer fragwürdig. Und Heidegger hat hier eine ganze Fülle von Metaphern für diese Art des Denkens, das jetzt vermittelt zwischen dem Sein selber und dem Seienden. Ne, indem es selber ein Seiendes ist, das sich weiß. Ne. Er ist überhaupt ein Denker, der sehr viel mit, mit Worten, mit Sprachspielen, mit Bildern philosophiert. Ne. Ich, ich nenne Ihnen jetzt noch aber Sie haben es eh schon gesehen. Ne. Ich habe schon einiges genannt, was sehr bildlich ist, metaphorisch ausgedrückt ist. Zum Beispiel die Sprache. Das Sein eröffnet sich dem Denken in der Sprache. Also in dieser Allgemeinheit, dieser Universalität, die auf alles gerichtet sein kann. In der Sprache wird diese Allgemeinheit des Seins deutlich. Und daher nennt Heidegger die Sprache auch das Haus des Seins. Es wohnt darin. Ne? Aber andererseits kann man es auch nicht einsperren drin. Ne? Das geht immer darüber hinaus, es kann nie ganz zur Sprache gebracht werden. Ne? Das mündet dann immer wieder auch in, in Schweigen. Wir können es eben nicht fassen. Es entzieht sich immer wieder. Es ist immer nur lichtend und zugleich verbergend vorhanden. Ne? Es ist immer beides zusammen. Und das Denken kommt zu diesem Sein dann nach Heidegger durch einen Sprung. Ja, es springt über sich selbst hinaus, über seinen Bezug zum Zeiten hinaus, ins Dunkle sagt man auch. Ja, also in etwas, was eben nicht ohne weiteres erkennbar ist, in einen Grund, der aber fernab liegt von allen traditionellen Begründungsverhältnissen. Fernab von sonstiger Begründung. Ja, und deshalb ist dieser Grund für Heidegger ein Abgrund. Ja, das Denken springt in den Abgrund hinein. Das muss ja über das ganze Seiende hinaus zu diesem Sein selber kommen. Das ist heißt, wieder die Differenz zwischen Sein und Seienden, das Wesentliche. Aber andererseits verliert es sich oder verrät es sich damit nicht, das Denken ist kein Selbstverlust, sondern er sagt dann, zugleich ist dieser Absprung gerade die Einkehr, zur Zusammengehörigkeit von Sein und Denken. Ja? Das Denken ja nichts anderes ist wesentlich als die Frage nach dem Sein zu stellen. Das ist es genau wenn es diesen Absprung tut, in den Abgrund springt, ist es eigentlich wesentlich bei sich selbst. Ja? Genau das ist seine Bestimmung, das zu tun. Und überhaupt dieser Zusammenhang, der da gestiftet wird im Denken, allerdings durch das Sein, das nennt Heidegger auch das Ereignis. Ja? Das Sein ereignet sich in unserem Denken. Die Lichtung ist ein anderer Begriff dafür. Also das wäre das Hinhören des Denkens auf diese Unfassbarkeit des Seins. Und die Wahrheit dieses Seins ist immer zugleich Rätsel. Noch ein wesentlicher Aspekt, der zeigt, dass dieses Sein über alles Seiende, sogar noch über das Dasein und sein Denken hinausreicht, ist der, dass Heidegger betont, das Denken selber hat keine Verfügungsgewalt darüber, ob das Sein sich immer öffnet oder nicht. Das ist alles Sache des, Denkens, des Seins selbst. Das Denken kann sich nur öffnen, das kann hinhören auf den Anspruch des Seins. Das Sein spricht das Denken an. Aber es muss vom Sein selber ausgehen. Das Sein als solches ist unverfügbar. Das Denken kann diese Entbergung nur zulassen. Oder es kann das Sein einfach sein lassen, wie Heidegger sagt. Das ist ja wunderbar, was er dafür Sprachfiguren auspackt. Es kann sein lassen. Und deswegen, weil das Denken hier keinerlei Verfügungsgewalt hat, darum ist das Sein für das Denken und für uns, für das Dasein, geschickt. Es schickt sich einfach. Und es wird nicht von uns jetzt angefordert oder gezwungen oder sonst wie dirigiert, sondern von sich aus schickt es sich. Ohne weiteren Grund. Wir wissen nicht warum, es ist ein Geschick. Es schickt also dann sowohl das Wie des Seienden, wie das eben gerade vorfindlich ist, als auch die verschiedenen Epochen der Geschichte, die auch aus diesem Geschick heraus verstanden sind. Dann eben auch die Arten des Zeitgeistes und die verschiedenen Positionen der Philosophie. Das ist alles Geschick des Seins. Sogar die Seinsvergessenheit als selber. Also das, was er der Metaphysik vorrechnet, dass das Sein als solches immer verfehlt, das ist jetzt nicht Schuld dieser einzelnen Denker, sondern das ist eben ein Faktum des Seins. Das Sein hat sich so geschickt. Und daher haben die Leute das so aufgefasst. Und hier in diesem Zusammenhang weist eben darauf hin, dass wir keinen Maßstab haben, um jetzt im Rahmen der Metaphysik das eine besser und das andere schlechter zu bewerten. Das ist alles eben vom Sein geschickt und es ist nie die Leistung einer Person, die so und so denkt, sondern diese Grundstellung, die sie einnimmt, ist eben eine Folge dessen, dass das Sein sich in der und der Weise zeigt. Es ja, geht immer vom Sein aus. Und die, äh, die Aktivität der Person ist eben eher eine Passivität. Ja, das ist hinüber, das ist nicht öffentlich. Also das Sein ereignet sich immer selbst im Sein. Ja, und kann daher nie vom Sein allein erschlossen werden. Ja, und man muss immer drüber hinausgehen, hinausgehalten sein in dieses Nichts. Und dieses Seinsgeschick betrifft jetzt bei Heidegger aber nicht einmal nur das Denken, sondern sogar auch die menschliche Praxis. Also dieses wesentliche eigentliche Sein im Überseilende hinaus, diese Freiheit ist selber in ihren Entwürfen dann ein geschicktes Seins. Und nicht eigenständiges Handeln, eigenständiges Entschließen. Also diese Unbestimmtheit des Willens vorausgesetzt wird, wobei der Heidegger auch nicht genau untersucht, was jetzt Wille, was jetzt Reflexion ist, sondern ist dieses Wissen von der eigenen Nichtigkeit, aus dem die Freiheit sich dann eröffnet. Ne? Also hier spielt auch wieder in seinen inhaltlichen Entflüssen das Sein selber hinein. So wie im Denken. Also, kurz gesagt, Heidegger zieht mit dem Sein, dem, dem Denken eine deutliche Grenze. Ja? Er meint, hier hätte er etwas gefunden, worüber das, Sein, äh, worüber das Denken selber nicht verfügen kann und aus dem dann eben auch eine Wirklichkeit resultiert, die nicht vom Denken geschaffen ist, ja, sondern die einfach vom Sein vorgegeben ist, auch in ihrer Inhaltlichkeit. Das Denken kann dem dann nur nachdenken oder nachspüren. Also er meint, dass wir damit eben nicht in einen abstrakten Begriff hineingeraten, mit dem Denken, das danach spürt, sondern wirklich in dieses Das, in dieses vorausgesetzte Etwas, das sich immer entzieht, das aber wirklich vorliegt und in allem wirklich vorhanden ist. Wir wissen von dem aber doch einfach das, nämlich, dass es sich entzieht. Das wissen wir schon. Gut, jetzt ist leider die Zeit aus, ich bringe dann... Nächstes Mal noch eine kurze Kritik an Heidegger, soweit sie sich nicht selber schon zusammenreimen. Und, und dann gehen wir weiter. Ja? Gut, ich wünsche Ihnen schöne Ausbildung.